0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Historia Magistra Fitai Masih bersama saya Zikril Hakim Sekarang ini kita akan membahas materi eh, kelas 8 Mengenai eh, latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia Nah kemarin kalian sudah membuat eh, tugas di LKPD Dan juga sudah membuat eh, peta kedatangan bangsa barat ke Indonesia Nah, sekarang ini Bapak akan menjelaskan apa yang telah kalian buat kemarin Bagaimana latar belakang datangnya bangsa barat ke Indonesia Kok bisa bangsa barat itu jauh-jauh dari Eropa sana sampai ke negara kita ini Apa sih yang membuat mereka itu uh, Akhirnya memutuskan untuk langsung pergi mencari rempah-rempah uh, yang mereka butuhkan Rempah-rempah itu ada di negara kita Nah Indonesia sendiri ketika itu merupakan sebuah kawasan Atau sebuah daerah yang sudah sangat tersohor Yang sudah sangat terkenal bagi orang-orang di Eropa Jadi rempah-rempah yang mereka nikmatin setiap hari Di Eropa sana itu datangnya dari Indonesia Ya, Jadi perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia ini sampai ke Eropa lewat perdagangan Asia. Dari negara kita, orang-orang pedagang-pedagang yang datang dari luar negeri seperti pedagang dari India, pedagang dari Persia, pedagang dari Cina, pedagang dari Arab, itu mereka membawa rempah-rempah dan akhirnya diperdagangkan masuk ke wilayah Eropa. Nah, sebelum kita lihat e, bagaimana Orang Eropa itu datang ke Nusantara Kita harus mesti ketahui Apa situasi yang terjadi di Eropa sana Kita mesti tahu dulu Situasi di Eropa itu seperti apa Sehingga e, membuat orang-orang Eropa itu datang ke negara kita Nah situasi yang pertama Yang pertama itu adalah Runtuhnya kekaisaran Romawi Romawi merupakan Kekaisaran terbesar di Eropa ketika itu, mungkin kekaisaran yang terbesar di dunia, karena wilayah kekuasaannya itu hampir meliputi seluruh dataran Eropa, bagian Afrika Utara dan bagian Afrika Barat. Jadi wilayah kekuasaannya itu sangat luas sekali. Nah, kekaisaran ini, walau sempat mencapai puncak kejayaan itu pada masa Kaisar Octavianus Augustus. akhirnya perlahan-lahan keisaran ini mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh nah, dia runtuh diperkirakan pada 476 Masehi nah itu membuat eh, kemunduran tatanan kehidupan masyarakat di Eropa kemunduran jalinan dagang antara Asia dan Eropa Nah, hal ini membuat perekonomian masyarakat Eropa merosot Dan kehidupan e, sosial, politik, ekonomi mengalami kemunduran Nah, era kemunduran kehidupan masyarakat di Eropa ini disebut dengan zaman kegelapan atau zaman dark age Jadi di zaman dark age ini, tatanan kehidupan bangsa-bangsa di Eropa e, sudah mulai kacau Tidak ada e, pemerintah yang mampu mengatur kekuasaan secara terpusat seperti di Romawi dulu. Kemudian yang terjadi di Eropa adalah Perang Salib. Perang Salib ini adalah sebutan untuk orang uh, atau kerajaan Kristen di Eropa. Jadi mereka kerajaan-kerajaan uh, Eropa di kerajaan-kerajaan uh, besar di Eropa ketika itu Berperang dengan kerajaan Yang ada di timur tengah Itu antara umat Kristen Dengan umat Muslim Kalau orang Kristen Menyebut ini adalah perang salib Kalau orang Muslim Menyebut dengan perang suci Perang ini berlangsung Sekitar selama 200 tahun Coba bayangkan 200 tahun, 2 abad Perang ini berlangsung dan Terbagi menjadi 7 periode Jadi ada 7 periode Tempuran antara uh, Umat Islam dan Kristen gitu, kayak itu. Nah perang ini Tujuannya apa Kenapa mereka berperang Karena yang diperebutkan uh, Kedua belah pihak ini Adalah kota Yerusalem Kota Yerusalem merupakan Kota Suci uh, Kota Suci tiga Agama besar dunia Kristen, Yahudi Dan Islam nah, Bahkan sampai hari ini pun Kota Yerusalem pun kan masih diperebutkan oleh umat Islam dan umat Yahudi. Mana umat Islam itu Palestina, Yahudi yaitu negara Israel. Nah, setelah dikuasai oleh uh, raja Kristen selama 100 tahun. Kemudian akhirnya uh, kota Yerusalem itu dapat direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari Timur Tengah. Nah, kemudian bangsa Barat akhirnya tidak tinggal diam, ingin merebut kembali. Di bawah pimpinan Raja Richard the Lionheart dari Kerajaan Inggris, dia mengimbau raja-raja di Eropa untuk bersatu kembali untuk merebut Kota Yerusalem. Namun akhirnya Richard the Lionheart gagal. Jadi apa faktor penyebab Perang Salib? selain merebut uh, kota Yerusalem tadi intinya Pada beberapa faktor lain yang pertama adanya larangan bagi peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem kedua merebut Spanyol yang telah tujuh abad dikuasai oleh dinasti Umayyah dinasti Umayyah itu salah satu dinasti uh, Islam yang besar di kawasan Eropa kemudian yang ketiga, Paus Urbanus sebagai pemimpin katolik tertinggi ketika itu berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja Romawi Timur jadi Roma Roma itu ada di Romawi Barat, itu di Italia gereja Romawi Timur itu ada di Konstantinopel Konstantinopel itu ada di kawasan eh, Turki saat sekarang atau di kota Istanbul saat sekarang ini nah dampak perang salib ini sangat luas dampaknya bagi uh, tatanan kehidupan di Eropa dan Timur Tengah yaitu pertama jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus ya apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel ya setelah Konstantinopel dikuasain oleh umat uh, Islam yaitu maka para pedagang Eropa yang membutuhkan rempah-rempah tadi ingin mendapatkan rempah-rempah secara langsung dan akhirnya mereka mencari jalan lain kalau jalan yang dulu itu rempah-rempah itu masuk dari kota di Aleppo, Suriah, kemudian masuk ke, ke masuk ke Timur Tengah masuk ke Istanbul atau masuk ke Kosta, Konstantinopel baru masuk ke Eropa kemudian mereka mencari jalur sendiri dan mencari daerah penghasil rempah-rempah itu dimana nah yang kedua bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur, jadi Eropa itu kan e, sempat mengalami fase kemunduran yang disebut dengan Dark Age tadi, atau zaman kemunduran atau zaman kegelapan mereka menyadari mereka itu Tertinggal dari orang-orang Islam dan orang-orang yang tinggal di kawasan timur seperti ya, India, seperti Cina dan lain sebagainya. Hal itu membuat dia orang-orang Eropa berusaha untuk mencapai ketertinggalan itu dengan menguasai ilmu pengetahuan dan, dan teknologi secara besar-besaran. Yang ketiga, adanya motif pemotif, eh, adanya motif balas dendam. Di kalangan orang-orang Eropa terutama Orang-orang Kristen terhadap muslim Karena kekalahan perang Di dunia timur ketika itu Untuk menguasai jalur perdagangan tadi Nah yang ketiga Apa yang terjadi di Eropa ketika itu Jatuhnya kota Konstantinopel Ke wilayah kekuasaan Islam Nah di tahun 1453 Khalifah Utsmani yang berada di Turki itu menguasai Konstantinopel yang merupakan ibu kota kerajaan Bizantium atau kerajaan Romawi Timur. Raja yang memimpin ketika itu adalah Sultan Muhammad II yang ketika itu umurnya masih 17 tahun. Selama ratusan tahun benteng kota Konstantinopel ini tidak pernah bisa diruntuhkan oleh bangsa manapun. Nah, ketika bangsa Turki menyerang yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II ini atau Sultan Mehmet, ketika itu lebih dikenal Sultan Mehmet. Mereka bisa menguasainya dan meruntuhkan benteng pertahanan kota Byzantium atau kota Konstantinopel. Dan hal inilah yang membuat jalur perdagangan itu putus. Nah, untuk diketahui Konstantinopel itu adalah Kota perdagangan eh, per, eh, apa, Perantara antara Wilayah timur dengan wilayah barat Jadi letaknya itu di tengah Jadi barang-barang yang datang dari Wilayah Asia atau dunia timur Itu perantaranya Atau eh, perdagangannya Di Eropa Begitupun juga barang-barang dari Eropa Untuk ke Asia Ada di kota Konstantinopel ini Nah setelah kota Konstantinopel Dikuasai oleh umat Islam Atau Turki Utsmaniyah? Khalifah Turki Utsmaniyah menutup kota ini untuk perdagangan bagi bangsa Barat. Nah, yang ke selanjutnya, penjelajahan samudra. Nah, setelah orang-orang Eropa ini berusaha belajar semaksimal mungkin, menyadari kelemahan mereka. Mereka akhirnya menguasai ilmu pengetahuan dan mempelajari teknologi dengan secara cepat Akhirnya muncullah penjelajahan samudera ya, Penjelajahan samudera ini perburuan mereka terhadap mutiara yang ada dari timur Yaitu rempah-rempah Motif mereka yang mendorong mereka untuk melakukan penjelajahan samudera itu Yang pertama adanya semangat penaklukan. atau reconquista. Melakukan nah, ini terhadap orang-orang Islam. Kemudian jatuhnya Konstantinopel tadi ke tangan dinasti uh, Turki Utsmani. Yang ketiga, adanya keinginan, keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi yang lain. Jadi ketika abad pertengahan Gereja itu melarang Orang untuk Menguasai ilmu pengetahuan Makanya zaman ini sangat Mundur Kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi Karena gereja menganggap Orang yang menguasai ilmu pengetahuan adalah Orang-orang yang menguasai ilmu sihir Gereja ketika itu Melarang orang untuk pergi berlayar Karena mereka Meyakini ada bahwa bumi ini kan datar sebelum ditemukan teori bumi itu bulat menurut Copernicus menurut orang Eropa ketika itu bumi itu datar jadi barang siapa atau siapa yang berlayar ke laut lepas maka dia akan jatuh ke dasar bumi atau dia akan tenggelam oleh uh, hewan mitos uh, laut yaitu kraken Atau gurita raksasa yang akan membawa dia ke dasar laut Nah jadi mitos-mitos seperti itu masih uh, berkembang di zaman uh, abad uh, abad pertengahan atau zaman kegelapan Nah kemudian adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah Yang kelima kisah penjelajahan Marco Polo Marco Polo merupakan seorang pedagang dari Venesia. kemudian dia pergi ke e, berekspedisi pergi ke daerah timur dan sampai ke negeri Cina dan perjalanannya itu dimuat dalam buku Book of Various Experience jadi perjalanan dia ke dunia timur itu dimuat dalam sebuah buku kisah-kisahnya ini menjadi inspirasi bagi bangsa Eropa lainnya Kemudian yang keenam, ingin memperoleh keuntungan, memperoleh kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Yang ketujuh, adanya teori Copernicus dan Galileo. Teori Copernicus dan Galileo Galilei menyatakan bahwa bumi ini bulan, jadi bertolak belakang dari anggapan selama ini bahwa bumi itu datar, dan sampai hari ini pun, Masih ada kontroversi kan bumi ini bulat atau datar Kan ada kaum bumi datar ya Yang menyatakan bumi ini datar Dan menurut Copernicus dan Galileo Galilei Bumi itu bulat Dan akhirnya terbukti dari penjelajahan Bangsa, Tugis, dan Spanyol itu nanti kita bahas Dan yang terakhir ambisi 3G Gospel dan Glory Gold itu kekayaan Glory itu kejayaan Gospel itu e, penyebaran agama Nah jadi itu situasi-situasi di Eropa ketika itu Yang membuat e, bangsa barat itu akhirnya sampai Dan datang ke negara kita Indonesia Nah selanjutnya Apa sih tujuan Kedatang bangsa barat itu ke Indonesia Nah tujuannya itu Dimuat dalam konsep 3G tadi Dagol Glory, Gospel Nah jadi itu Secara garis besar Bagaimana Bangsa barat itu sampai ke Indonesia Situasi di Eropa Yang, itu yang sangat tidak menguntungkan Bagi bangsa Eropa Dan juga Membuat mereka sadar Akhirnya belajar Mencari ilmu pengetahuan baru Mencari teknologi baru Dan akhirnya mereka menguasai Dan akhirnya mereka mengejar Ketertinggalan sehingga mereka akhirnya Menjadi bangsa yang Menguasai dunia Bangsa yang menjajah orang-orang di dunia timur Nah jadi akhirnya Terbalik bangsa timur Yang ketika itu sudah maju Akhirnya digilas oleh ke eh, kemajuan orang Eropa yang sangat luar biasa. Jadi seperti itu teman-teman, kenapa bangsa barat itu sampai datang ke negara kita ini? Nah, untuk kali ini cukup sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan bagaimana eh, masuknya eh bukan masuknya, tapi bagaimana jalur masuknya bangsa barat itu ke negara kita. Nah, sesuai dengan peta yang kalian buat kemarin. Oke, terima kasih. Ciao.